0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, o episódio 67 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, do último episódio do ano e desta temporada, mas não do Animação, tá? Meu amigo Celso Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos
1: nesta última edição natalina né? de 2022. E para quem não sabe, estamos gravando esse podcast também, fizemos em formato live. E quem não acompanha a live perdeu a oportunidade de ver... Nós conversando muito mais do que a gente fala no podcast e o Paulo com um chapeuzinho de Natal aí, ridículo na cabeça. Olha mas... só, <risos> olha
0: só, tá um tiroteio hoje pra cima de mim que eu não tô entendendo, mas eu concordo, mas na tá, verdade é meio ridículo mesmo. Mas é pra zoar, mas tá bacana, tá divertir. bacana, tem que,
1: ser, tem que ser clima natalino aqui, esqueci, é o meu, eu ia pegar um chapeuzinho também. Aqui mas temos muita coisa para falar aí de retrospectiva temos. 2022, expectativas para 2023, então é isso
0: aí, vamos ver. É, o Selby já deu até essa, qual é o assunto dessa edição, então não vou nem perder tempo, então vamos falar de retrospectiva 2022 e o que esperar para 2023 sobre o mundo da animação e seus negócios. E lembrando sempre que você também pode ser um apoiador aqui do Animação, basta acessar catarse.me/animação e fazer sua contribuição. Com isso, você poderá ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, assim como o Renan, a Regina e o Fábio. Com R$ 5,00 você já ajuda bastante a gente aqui e, novamente, basta acessar catarse.me animação e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos ao assunto da semana. Retrospectiva 2022 e o que esperar para 2023. É, esse aqui não tem nenhuma uma entrada, né, uma, uma entrada pronta. Então acho que a gente já vai passar para a discussão. Hoje é mais Qual é o primeiro ponto que
1: você destaca de 2022 que merece um comentário, Paulo.
0: Nossa, mas tem tantos. Tem que escolher poucos. Então é acho que a gente pode tirar. Né? Não, sem dúvida. Acho que a gente pode começar falando justamente da Disney que assim, assim. No, no, no último não só foi um ano conturbado mas assim chegou no fim do ano parece que ela falou assim não tá, tá sossegado tá acontecendo pouca coisa Deixa eu, então aqui segura o meu copinho do Mickey aqui né com a com a demissão do Chapek e a entrada do aí a volta do Bob Iger né? e esse é um esse é um ponto não só de, de, de retrospectiva porque a gente sabe que o ano da Disney, foi um ano meio meio na verdade os últimos anos né a gestão Tipek foi conturbada em vários sentidos né? com a, os vários problemas que ele teve com, com, com a, a, a briga que ele entrou com o governador da Flórida a, a, a briga que ele teve, que o próprio típico, né teve direto com a Scarlett Johansson a, a, a apresentação da David 23 que foi, a gente falou aqui na animação, que foi meio que um eu não foi um desastre completo, mas foi bem fraquinha, sabe? E obviamente os últimos números, né? Da, 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 da das, principalmente das ações, né? Do, 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 o, 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 a queda, né? não a queda, desculpa, o, o bom, é a queda também, né? Do, 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 do faturamento pro, pro streaming, né? Então, a, a, as perspectivas, na verdade, o, o, o prejuízo aumentou pra caramba, sabe? Até uma coisa fora do controle bateu mais de um bilhão e meio. De prejuízo, tá? Isso foi, se eu não me engano, no quarter. né? Não foi nem
1: no ano, foi no quarter. Trimestre. Fale em português, senão o pessoal não entende. Ah, trimestre.
0: Tá é, é, eu costumo ler os notícias em inglês, eu sempre esqueço a palavra. Sabe? Quando, eu, quando eu leio o normalmente eu penso em quadrimestre, então já pra lá. E, e, e não só isso, mas também é, tudo, é, toda essa, essa a demissão é, extremamente é, meio, meio succession do Peter Rice o executivo que, a, a princípio, era bem visto como um, um possível sucessor do Chepet, né? que, obviamente, está gerando todas as maiores discussões agora, porque a, entrada do, a volta do Iger, na verdade, ela traz também a, a grande expectativa de um novo sucessor. Ah, é. Obviamente que ele tem problemas para resolver, questão estratégica, a, a, a questão da, da, dos parques também, os parques está passando por problemas um pouco complicados, sendo que, é, pelo menos, é a, a, é a parte da empresa que está dando um grande lucro hoje, Tá? E, então assim, eu acho que um dos pontos que é, foi conturbado pra Disney foi 2022 uh, muita gente tá falando que a volta do Bob Iger é a, volta, é a volta de Jesus Cristo né, porque o pessoal fala assim, meu Deus todos os problemas vão ser resolvidos e tal, e calma a gente, é só um CEO né? e, e aí eu já jogo o para você, Selvinho, o que você me é, diz não, sobre a vou, Disney?
1: É, eu não vou repetir, digamos, toda a saga da mudança porque isso já foi pauta aqui do, do animação, então eu convido vocês a a voltarem aqui duas, acho que duas edições, uma edição a gente está falando disso, a gente está falando em várias edições, né? mas assim, o que é importante a gente destacar, assim, embora tenha todos esses problemas de, de sucessão, problemas de streaming, que isso é uma outra pauta que a gente, eu vou falar depois também, que vale a pena comentar, mas é o desafio da liderança criativa, né? que ele vai desmontar um departamento de estratégia que mediava a relação entre os chefes dos estúdios né? Disney Animation, Pixar, Marvel, Lucasfilm tem também o departamento que fazia os filmes live action também para Disney e Disney Plus acabar com aqueles executivos intermediários e ter uma relação mais direta é, entre esses executivos e o CEO e também dando mais autonomia para eles né? porque todo esse, esse departamento de estratégia ele acabou tirando autonomia de orçamento, de contratação, é, de produção também em alguns aspectos, e de, de distribuição, né, onde cada produção seria exibida, e segundo consta aí na imprensa, né, que a gente viu nas últimas semanas, uma consultoria foi contratada pela Disney, e o marketing também seria, pelo plano, assumido por esse departamento uh, que era chefiado pelo Karen Daniel, que foi demitido agora com o retorno do, do Eiger. Mas o grande desafio é como trabalhar essas, essas, essa volta da autonomia para os chefes criativos é, e como pensar as produções do futuro. Né? É, aqui não vou me focar tanto em Marvel e Lucasfilm, mas são enfim, é, projetos que precisam ser pensados com uma antecedência muito grande né, o que vai ser produzido nos próximos anos. Então precisa ter uma visão de, de mercado e uma visão criativa também muito forte. Mas no próprio caso da animação, a Disney ela também precisa pensar assim, qual que vai ser o, o plano, né? a estratégia do estúdio, do, tanto da Pixar quanto da Disney, né? para os próximos anos. Né? Porque há um desafio aí de, de que tipos de filme que, que eles devem explorar mais, que eu acho que... que essa coisa também de segurar um pouco a ousadia. A Disney ela tem medo de ser ousada em alguns aspectos. Né? Então, você tem, por exemplo, o caso aí do Mundo Estranho, né que não, não deu certo, mas não é só esse. Tem outro, sim, o próprio caso do Lightyear. E a Disney ela tenta fugir um pouco de certas fórmulas consagradas dela, mas eu acho que ela peca por não ousar onde ela deveria ousar. Né? Então, eu acho que falta um pouco desse... Desse, dessa estratégia da Disney de trabalhar e dar mais liberdade para os criativos há também uma coisa que também é uma, é, um, é uma pauta mais curta que eu quero trabalhar até no, no meu canal lá do Animedic, que é também como trabalhar devidamente essa parte de diversidade na Disney que está muito forte e ao contrário do que muitos dizem que ah, o que saiu porque ele gostava Não, o Iger, ele é, ele é mais ainda do que isso né? Ai, mas sim, mas eu acho assim, mas é um desafio de como trabalhar isso de uma forma orgânica. Uh, uh, entende? Assim, porque as, O que dá muita impressão, e não é, impress, não é só impressão, porque acaba sendo isso mesmo pela, pela divulgação, é que às vezes o filme parece que ele foi feito por conta... Dessa inclusão, né? Ou porque o personagem é negro, ou porque vai ter a personagem queer, ou porque vai ter o personagem. Tem. Então você parece que por causa disso é que se faz o filme. E a gente já tem muitos exemplos na animação, e esse é até o meu exemplo que eu pretendo dar quando for falar sobre isso lá também no Animedic, Que assim, a gente tem vários filmes que trabalham essa questão de diversidade e não há polêmica em cima disso. A gente tem o Homem-Aranha no arenha Verso. Tem o Mitch e a Revolta das Máquinas. Tem o Paranorman, que tem um personagem gay lá também, que não deu nenhuma polêmica em cima do personagem, né? E um filme ótimo, por sinal. Eu acho que a Disney, ela... ela da forma com que ela tá trabalhando eu Lógico que também na culpa não é só do estúdio, né? Houve uma série de coisas aí que acabou ajudando com que as polêmicas elas fossem alimentadas, né? E não, não tô nem só falando da briga lá com, do, com o governador da Flórida, né? Eu acho que também teve um pouco... Do, do, dos próprios criativos da Disney também quererem destacar coisas dos filmes na hora errada né? eu, eu sempre dou como exemplo o caso da Bela Fera do, do, do remake que o diretor lá quis falar não porque vai ter a representação né, homossexual no filme aí você vai assistir o filme tem nada demais dizer, acabou criando toda uma polêmica à toa quando poderia até ter né, no filme e deixar se rolar né? mas foi todo levantado uma polêmica e o próprio estúdio depois pelo que eu soube criou uma normativa para que a equipe deixasse de fazer esse tipo de polêmica antes do lançamento dos
0: filmes. Né? É aquela então, questão que chama é... assim comparativamente a questão do Pink Money, né? Assim, eles só estão fazendo isso usando isso como uma ferramenta de divulgação, sendo que às vezes nem tem nada. E ele é, é, é aquele efeito meio que Pedro e o Lobo, né? Porque parece que agora finalmente que você tem no Mundo Estranho um personagem que é que é é homossexual e isso é uma uma questão importante na história. Tem a ver com a história. Que aí você poderia até fazer, mesmo com esse objetivo, só, só que você vem fazendo essa, esse tipo de, de campanha vazia nos últimos tempos, e agora ninguém. É assim, você acabou dando é, toda a arma para o inimigo. Uhum. né? E os caras usarem isso, falar assim: olha, ah, como eles só são, estão tomando da boca para fora, eles só querem. Aí, isso sem falar das questões mais homofóbicas e tudo mais.
1: Não, e tem, e tem um outro fator que eu acho que também pesa contra a Disney, que é o que eu, que eu, que eu falo que vai ser o grande desafio da criatividade, que é o quê? tentar voltar ao que foi anos atrás na era Iger, ou se a gente for lembrar lá dos anos 90 com Eisner, que é você ter um ciclo de vários filmes originais bons. Porque o que, que acontece, e eu acho que isso até pesou contra toda esse, essa política de diversidade e inclusão da Disney, que foi o excesso de remakes que a gente está tendo. Nós estamos tendo muito remake muito filme derivado. E o que, que acontece? Você aproveita esses remakes e os derivados para fazer isso. E quando você faz isso no meio de toda essa bagunça de guerra cultural e você pega esses filmes é, que são consagrados, né? Que a gente tem uma imagem muito forte deles e de repente você muda tudo, você cria, assim, um, um, um cisma no, em uma parte do público. Isso é inegável. Isso não significa... Aí é, é uma coisa que até eu aprendi com o Jeff Kurt, que é um historiador da Disney, que tem muitos livros, lógico, gente o remake ele não apaga o antigo, né você vai sempre ter o filme Sem antigo para ver mas eu acho que se a Disney ela trabalhar mais essa coisa da representatividade em filmes inéditos e filmes bons, você reduz o ruído da polêmica né? então Sem você dúvida. tem um pouco disso né? Como, como a gente tem com o próprio Mitchell, né, da Revolta das Máquinas né? que também te, teve isso enfim, tem outros aí que é um filme original, né? Então você não tem uhum. porque você não vai reclamar que estão destruindo algo, porque, né? Porque é um filme novo, né? Uhum. Então eu acho que a Disney ela, ela vai ter um pouco esse desafio de é, como lidar com, com a criatividade para você ter uma nova série de filmes originais bons. Uhum. É, até porque ponto, me preocupou sabe. um pouco o que o Pete Doctor fala, né? Uhum. Que, o estúdio teria que produzir mais continuações, mais filmes derivados, aí pensando mais pelo lado financeiro da coisa, né? Mas é, eu acho complicado, né? Eu acho, hum. é, 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 os estúdios continuam fazendo filmes originais, mas eu acho que falta um... Digamos assim, não tem mais o John Lester ali, mas está faltando um novo Howard Ashman ali no meio da,
0: da, hum, do povo para
1: tentar... né? Fazer as cabeças trabalharem Sim. um pouco e. Porque a Jennifer Lee ali, infelizmente, não tem jeito, viu, gente? Desculpa, tem eu tenho que falar, tempo. porque é chefe da Disney Animation, pra mim. Ai, cara, Ai, Aproveita não. a onda agora e troca lá, vai. Deixa o pit-doctor e mexe um pouquinho ali. Eu acho que Ai, vai,
0: cara, vai. O ótimo que da Jennifer Lee a Não, gente, pega
1: o making-off do Frozen 2. Vocês vão ver que a, 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 o, o filme começou a ser produzido sem saber o final. Não, não dá, não dá. E não duvido é, que esses aí... últimos também pega o um mundo estranho, pegam, deve ser -se da mesma bagunça sim, na é. produção também.
0: Sim, não, mas aí, Selma, deixa, deixa eu fazer dois comentários. assim é, Esse negócio de filme começar sem saber o final, falando de grandes estúdios de Hollywood, isso é normal. A gente precisa comentar sobre a, a saga do Hobbit, por exemplo, que é um dos maiores ah, exemplos disso, né? que era para fazer dois filmes no meio do caminho mudou para três e não tinha roteiro e não
1: mas ali você sabe como mas você sabe como o termina né como que ele vai terminar
0: a gente não sabe mas <risos> o filme né mas ah, sem, sem sombra de dúvida. Sobre dúvida. agora ah, o isso que você comenta acho interessante porque eu já quero ah, jogar para a questão também que foi foi uma outra coisa que fazendo a retrospectiva agora que, que foi uma grande confusão esse ano que foi a dona Warner né e, e ela também a gente vai ouvir falar bastante, assim, a gente, ela com certeza vai ter novidades para o ano que vem, né? inclusive com referência, agora, alguns dias atrás eles anunciaram, opa, como é que é, pagaram uma gigantesca uh, equipe de marketing para pensar no novo nome do serviço de streaming que vai juntar HBO Max e Discovery Plus, e aí eles chegaram no sensacional nome Max. Parabéns a todos os envolvidos, foi 400 milhões gastos, não sei se foi esse valor, né? 400 milhões muito bem gastos, parabéns a todos. <risos> Isso me
1: lembra a história da, da Touchstone Pictures, né? Da Disney, que segundo constam, a Disney ela contratou uma equipe externa, né? Olha, com tantos artistas internos, ela contratou uma equipe lá de design, de mar e tal, pra criar a logomarca, da... custou uma fortuna, né? E aí a piada, né, que o símbolo ali parecia o Mickey com a orelha cortada, né, que era um Ai, preto. Meu Deus. Né? Eu não sabia dessa história. É maravilhoso. É, e contratar uma equipe externa para isso, né?
0: Oh, não, mas Deus a Warner, Deus. ela,
1: ela, ela, né? A gente tem um CEO também muito bonzinho, uma pessoa muito, muito boa, muito, muito boa. racional, né, que é, é o David Zaslav, que como eu discutia aqui com o Paulo antes da, da nossa gravação. Eu li os artigos dizendo que a meta dele era recriar a imagem do Eiger, né? Do Bob Eiger é, da Disney já... na Warner, né? Assim, como um grande revolucionário da, da, da corporação com as novas ideias criativas. Né? É eu, eu até uma história de bastidor aqui legal para contar, já que é uma retrospectiva. É, eu enchi o Paulo nas últimas semanas assim, toda vez que ele colocava uma pauta da Warner, eu já falava, ai ah, meu Deus lá vem ele com uma é, pauta da, da Warner, Warner né? por quê? Porque foi uma coisa que me incomodou muito durante o ano, porque a Warner ela mudou muita coisa então assim, se vocês tiverem a, a cara, a coragem de, de, de ouvir episódios passados que a gente fala da Warner, é muito grande o número de informações que de uma hora para outra mudaram né? o executivo que foi anunciado saiu, os projetos que a gente comentou e criou expectativa foram cancelados, ou foram adiados ou estão indefinidos, a gente não sabe ainda direito o que vai acontecer então, tanto é que a gente até ia discutir tinha um episódio que a gente ia dar o destaque na Warner, eu falei o Paulo Espera, porque eu acho que vai ver novidade da Warner e pode ser uma, uma novidade que mude totalmente isso que a gente vai falar agora, né?
0: Exato.
1: Mas eu acho que vai ter ainda muito mais mudança na Warner. Eu acho que agora que eles estão começando a... a enfim, colocar as cabeças criativas lá no lugar, né? Porque tem... Eu acho que a Warner ela tem um acervo ali, um número de propriedades intelectuais fortes muito grandes, né? Um deles aí não só da DC Comics, né, da Looney Tunes, toda a parte da Cartoon que a gente comentou, mas também do Harry Potter, eu acho que ele pode ter novidades aí também do... Esse com certeza vai ter. Na, é, nada me tira da cabeça que uma hora eles vão anunciar o remake alguma do... De... Não, o remake dos livros, dos primeiros, dos clássicos, vão fazer uma série, vão fazer alguma coisa, hum. nada me tira. Eu acho que primeiro ele disse que ele quer fazer o... O, aquele que foi peça de teatro, né? Filho, ah, o amoçoado, o, lá o é
0: O nono filme, alguma é. coisa assim. O oitavo porque, aí filme, tá
1: assim. porque dá pra aproveitar o elenco adulto, né? Daria pra... então, eu acho que vai ser por aí. Mas eu acho que a Warner, ela tá, ela tá caminhando pra isso. Mas o. Aí seria um comentário, depois eu vou fazer um comentário geral sobre streaming, mercado e tecnologia e tal. Mas o grande desafio é o streaming, né? Como que a Warner ela vai finalmente se organizar para o streaming, né? a gente está vendo que ela está se organizando, né? teve o James Gunn né? que agora está lá na, 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 na DC enfim, tem toda essa, essa reviravolta, dança das cadeiras mas é como que eles vão organizar toda essa produção com foco no Max, ou seja, HBO Max ou seja lá qual seja, a gente, o título que talvez na próxima edição já tenha mudado o nome já tenha mudado, então, exatamente a gente não exatamente. sabe Exato. Mas é um, é um CEO bem. Assim, estável, né? Assim, quanto à estratégia, né? a gente vê que ele muda muito de posição. Para mim, é uma preocupação muito grande para as animações, embora, até onde se saiba, boa parte do que estava em produção, já iniciada, não houve paralisações, não teve nada de, de grave. É, o que está em assim, estágio de espera são os projetos que haviam sido anunciados, né? Assim, o que. que... O que, que vai ser daqui para frente? né? Isso aqui é ainda está um pouco parado. Mas vamos ver, né? Vamos esperar os próximos dois meses aí, que eu acho que aí a gente vai começar a ver um pouco qual é a da Warner, né? Porque por enquanto está bem confuso.
0: O ponto é também: ah, o que a gente pode esperar em 2023? O Warner pautando muita coisa. Tá? Porque as mudanças vão continuar. Tá? A gente vai começar a ver, eu acredito que vai ter muito anúncio da, da nova, da DC. Na nova divisão da DC, com o seu James Gunn e seu Peter Safran. Né? E, é, e outra coisa também, como você falou, tem a questão do Harry Potter, tem a questão das grandes marcas. Né? O, o Zazenflip, para mim, o, o lance, que é basicamente o mesmo pro, a, problema, de uma certa maneira, dadas as devidas proporções, que o que na Disney. Ele é um cara que tem zero a, a proximidade com a área criativa. Ele abre a planilha. A gente já tinha comentado várias vezes, né? o Chip é que ele vem da área de home video, ele passou por parques, ele tem esse histórico de, cara, eu quero aumentar preço, eu quero é números, é números, é números o tempo inteiro, sem pensar no, 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 no impacto geral na empresa. O obviamente, entrou com tudo, porque ele comprou a, a, a Warner, só que eu, eu falo e repito, ele abre o Excel e fica assim, que não for gigantesco, ou que for um conteúdo super barato de produzir, vai ter o um retorno esquece e aí vai muita coisa no meio do caminho eu acho essa falta de tato uma estratégia muito ruim porque ele queimou muita ponte nesse processo então o próprio Warner precisa de, de tempo dos profissionais que ainda estão lá dentro de refazer esses contatos com o mercado sabe de o relacionamento com os criativos não só criativos mas né de, de maneira geral então, o assim, Warner vai continuar pautando, o Warner foi assunto de 2022, vai continuar pautando em 2023. Outro assunto, você vê queria ver o que você imagina pro ano que vem. Que é um também que foi um assunto que meio que explodiu, meio que para o início do ano, e aí meio que todo mundo já abriu mão agora no fim do ano. Que, que, assim, na verdade eu falo de abrir mão, porque ao mesmo tempo que eu escuto muita gente falando, olha, já meio que morreu isso e tal, é. Eu tenho, eu faço hoje pós-produção em produção, é, executiva criativa na Melie, tá? Não é produ, não é, é não é publi, mas João se quiser, oi, estamos aqui. E eu já eu tive aulas esse ano que fala sobre questão de metaverso e uma delas foi agora há pouco tempo. As informações estão um pouco conflitantes. Então, eu estou falando basicamente de metaverso. Acabei falando no meio do caminho. É questão de metaverso, né? Então, começou com um pouco de circunstância no início do ano. A gente teve um episódio específico sobre isso, né? Lá, se eu não me engano, foi para fevereiro, março, alguma coisa assim. E agora a gente já teve, né? A gente até comentou, o próprio Facebook. O pessoal de dentro do Facebook já abriu mão disso, já falou assim: Ah, ninguém está mais usando essas ferramentas. A gente escuta versões. cada... Agora também é assim também, você escuta tudo agora que, que, que eles chamam de Web 3.0 é metaverso. Tá? Então, é, esse, esses mundos que, que é eu acho que visualmente está muito mais perto de Fortnite do que do Matrix que eu tinha combinado, ou do, do jogador número 1, um, né? hum. mas é, eles continuam ainda muito usando essa palavra, mas na prática você não vê nada assim que seja algo altamente revolucionário. O que você está vendo são mudanças de experiência com referência a como as pessoas lidam com a internet, mas nada revolucionário como foi prometido. Né? Não quer dizer que em algum momento não haja uh, uh, alguma necessidade para animadores, né? essa parte mais realmente de animação, seja caracterização, seja modelagem, hum. uh, mas uh, hum. parece que ele vai perder um pouco dessa força em 2023. Né? Uh, a não ser, obviamente, alguma coisa muito absurda aconteça, mas eu acho que, que ele vai meio que agora uh, voltar ali, vai, vai reduzir e vai ficar ali em comentários algumas evoluções da Web 3.0, vão impactar muito em questão de, de, de NFT e, e, e comércio, né? Uh, mas nada dessa coisa revolucionária que estavam pintando. E você, sabe o que, que você acha? Eu acho que isso aí foi uma
1: pataquada. Vamos, vamos <risos> resumir <risos> o negócio. Gente. Eu estou tentando
0: parecer quando? muito com o gente.
1: <risos> <risos> isso aí foi um dos pilares lá do Zuckerberg, lá da, do Facebook, porque a empresa estava ruim, estava com a imagem ruim, ele criou isso aí para fazer uma marquetagem desgraçada. O Bob Chip, que quando assumiu a Disney também inventou essa, essa metaforinha. Ele entrou também, na onda, com Como pilar, né? Porque ele quis copiar os três pilares do. ele quis criar os dele. Criou também e tá cheio de empresa criando também o seu próprio metaverso. Eu acho o que... que não faltou hoje é metaverso, é, isso é, é falta. Metaverso, sabe, é igual aquelas palavras da moda, sabe? Quando você tem reunião que fala assim, vamos prospectar, né? Aquelas coisas, <risos> né? É que você é ser honesto aqui, gente. Brainstorming. É, brainstorming. Aquelas coisas. Aí você vai lá e você participa de reunião, que, que são coisas que poderia ser resolvidas num e-mail, num, numa mensagem, no, pelo WhatsApp. Então é. Pra mim isso aí falta muita definição, eles não sabem o que, que é metaverso, a, a, a gente sabe que, lógico, são, a gente está tendo novas experiências né, de engajamento, de interação, de consumo, também formas novas de consumir, eu acho que vai, a tendência é nós termos mais mudanças, mas eu acho que se formos para pensar dentro ainda do ambiente, que a gente está falando de animação, né, no caso de, ou da produção ou da distribuição ou do, ou do consumo, isso ainda está um, um tanto distante, eu acho que muito abstrato perto do que, os, do que os executivos falam, né, o próprio Chip, que antes dele ser demitido, né, que ele falou, é engraçado, porque ele falou uma coisa não muito diferente do Zuckerberg ou de outros também, né, que aquela coisa de criar um, um metaverso seria um, um, como se fosse, né, um, uma experiência, um aplicativo de... De, né, de você estar num ambiente ali de, de, de lazer, né? De, é, um, é um negócio bem abstrato o negócio, né? Porque, porque não, você não existe, você não, do, do ponto de vista prático, as empresas elas não conseguiram integrar tudo o que elas estavam almejando para criar esse tal de ambiente, sei lá, a gente pode ir mal comparando, sei lá, com o Second Life da vida, né? Versão século XXI, 2022, né? Não, não tem, mesmo a Disney, pega a Disney, a Warner, a Universal, que também tem parques, poderia integrar também. É muito difícil você conseguir uma... essa integração da forma como ela tem, tem sido prometida e discutida. Né? Eu acho que ainda falta muito discussão de definição e, e antes de tudo, as empresas elas precisam se arrumar também, porque elas têm acho que ter problemas mais pé no chão para resolver antes de pensar nisso. Mas, lógico, a gente está tendo novas formas, como eu já disse, de, de consumo, de produção também, a gente tá vendo cada vez mais outras tecnologias e outros modos de produção que até foram acelerados pela pandemia, mas para mim metaverso é foi uma palavra da moda aí que a gente pouco viu de forma concreta, avançando, né? Isso estou tô falando dos estúdios principalmente, né? Eu acho que isso veio bem na esteira das, dos estúdios tentarem se comportar como empresa de tecnologia, né? Eles também têm isso também. Bem notado, bem notado. Mas para mim foi tão, tão palavra da moda como foi o NFT, que foi uma outra palavra da moda do ano também, e que nos últimos meses a gente viu que deu uma arrefecida, né? A gente não ouve tanto falar disso, especialmente
0: com produção cultural, né? Quando é... É, você tem quedas, você tem bastante. Eles estão querendo agora lá pelo que eu tenho acompanhado, eu tenho acompanhado pouco por por cima, mas eles têm que muito atrelar a questão da NFT com questão de é, como se fosse uma facilidade para questões de leis entre países, então estou estão querendo hum. usar o fato de você não poder alterar os tal dos smart contracts né? que tem muita gente que usa os smart contracts de maneira meio errada, é o termo mas assim, de usar os smart contracts como, como olha, eu vou fazer um contrato com você, o blockchain assegura isso, então hum. independente se você está num país ou no outro só que um ponto um ponto importante um ponto mais importante disso é a legislação do país cobre isso porque se você está distante alguma coisa rouba um de você que é o problema do NFT que a gente já discutiu também como é que você Sim. vai atrás para alguém te ajudar nesse processo ou, ou te ajudar não né mas para garantir que aquilo que foi lá foi a, acordado naquele contrato realmente vai ser cumprido
1: não, aí entra naquela discussão que muita gente fala que é primeiro né que a gente tem a, a tal da regulação
0: das Sim, empresas de tecnologia país, em cada país, é, mas é. haveria
1: necessidade de alguma regulação internacional. E aí, isso, esse exatamente. é um ponto que é nebuloso, né? Seria necessário. Né? Não só isso,
0: os NFTs, assim, é, 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 que a gente usa lá, os, os NFTs são os não fundibles, né? Então você pode colocar o valor que for, mas tem os próprios fundible tokens, que nada mais é que são as criptomoedas, que também é um problema seríssimo de regulação nos, nos países. Também. Né? Então, assim é muita coisa que está no ar que depende da boa vontade de quem está fazendo que, que esse, esse, esse daqui é um, um argumento é, 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 anarcocapitalista capitalista que é um absurdo, né? deixa na mão do pessoal que o pessoal vai saber se virar é, o, que, o que tem mais de, 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 de exemplo na história é que isso não acontece, hum. né? então eu acho que é, também os, os NFTs eu, o NFT eu fico na, na, na dúvida também porque assim, é, eles estão tentando, é, é aquele negócio, a mesma coisa que a questão do metaverso, eles estão tentando achar uma utilidade para isso agora de qualquer jeito Sabe? então provavelmente vai mudar de nome vai mudar da maneira que for, porque gente o metaverso hoje, do jeito que tá fazendo é o Second Life um pouquinho evoluído só que agora, e, e assim, muito mais descentralizado, né, cada um tem seu metaverso, a própria Disney fala, falava em metaverso, mas você ouvia as explicações do próprio Tchepic, que não tinha nada a ver com o, o tal do metaverso que o próprio é, Zuckerberg tava querendo fazer é. né, assim eu concordo contigo, é que eu acho que em algum momento isso aí vai acabar voltando para dar uns, umas palavras. É, tem muita gente que ainda continua... A, a, acaba rolando uma economia atrás disso, sabe? Você tem cursos sendo vendidos, a, 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 as produtoras colocam isso como olha, se você quiser criar um metaverso, fala com a gente. Que nada mais é que um ambiente virtual às vezes fazer um jogo onde você vai poder trocar moeda. Isso, uhum. Hoje o que mais tem, sabe? Ah, Joga aqui um joguinho, e você ganha, vai, vai ganhar umas criptomoedas, uns como é que é? Não é nem centavos, é um 0,00 de, 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 de criptomoeda, sabe? Isso já tem, isso não é novidade, isso não vai realmente impactar, pelo menos não com aquele papo do início do ano que eles estavam querendo fazer. Que a gente já tinha comentado que já seria uma coisa muito difícil de fazer. né? Então, obviamente, que aquela velha história do bom inimigo do ótimo, né? Então, todo mundo quer, quer o ótimo, mas o pessoal, tá, as empresas vão olhar em, em, em custo e quanto que ela vão conseguir dinheiro de volta no curto prazo. Então, cara, faz o bom e a gente vê como a gente faz dinheiro com isso, hum. né? Assim, de maneira geral, esse conceito de metaverso que foi medido no início do ano, esquece. NFT, principalmente com a questão, e, e, e esse é um ponto que a gente entrou uh, um pouquinho aqui, que é a questão do NFT como ferramenta de investimento para obras audiovisuais. Eu não, também não tenho visto mais. tá Não, é, não apareceu não... mais, né? No, assim, pelo menos mas, mas, promovendo. Exato, é a própria, é, 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 a própria a, a mídia, de maneira geral, meio que abriu mão desse tipo de assunto. Isso ainda me interessa, porque isso é uma coisa que eu queria muito ceder. eu quero entrar no outro ponto agora, aproveitando isso do gancho, que é o seguinte, que é falar do, da situação no Brasil, a gente está entrando num governo novo, que vai voltar até a cultura como um pilar importantíssimo, só que a gente vai entrar num processo agora de anos, de vamos tentar só parar, tentar apagar o incêndio que existe aqui para depois a gente ver se a gente vai conseguir salvar alguma coisa. Então, vai ser um processo lento. Tá? É, eu acho, que, inclusive, é
1: que tem muita gente iludida, né, achando que já vai Sim. virar o ano e as não. coisas vão voltar ao
0: normal. Não, não gente. Não, não. Eu, vou dar,
1: eu vou dar só um exemplo, porque isso está na, na mídia aqui no Brasil, né? que uhum. é, por exemplo, na área científica. né? Porque por conta da política orçamentária, essa coisa de orçamento secreto, e passa orçamento para cá e para lá, alguns setores foram né, prejudicados. Um deles foi para o setor de pesquisa científica. Então, quando você tem um corte desses... E olha que é um corte pontual, né? Porque é um corte que vai acontecer agora no final do ano. Leva meses para você colocar a coisa de volta nos trilhos. Meses ou anos, dependendo de onde que foi o corte, né? No setor cultural, devido todo ao estrago que foi nos últimos quatro anos, olha, vai demorar um bom tempo. E eu diria que, inclusive... O, o, o próximo governo ele vai ter, um, por isso que eu torço para que seja um, um corpo técnico de cultura muito bom, eu espero que eles não joguem para a galera, né, para a militância, eu espero que não seja assim, porque eu acho que a gente está numa época, num, num período que a gente vai precisar ter um corpo técnico muito bom, porque em algum momento vai ter que ser falado em, em regulação então é claro. regulação do streaming, regulação de produção de novo, e isso vai ter que mexer com, com interesses muito grandes, então você vai ter que ter por exemplo, ministro do planejamento muito bom também, uhum. então a, a cultura ela vai ter, vai, ela vai ter que de, ter uma série de decisões que vão ser fundamentais para as próximas duas décadas pelo menos né? então, Exato. E vai, vai ter que pegar vai ter que pegar firme nessa parte, né é, e, no, e no ponto de animação, embora a gente, mesmo com toda essa confusão, a gente teve produções, né? Inclusive algumas que estavam atrasadas, né? A gente tá vendo agora, né? Que tá, tá tendo lançamento. Eu acho que a gente, lógico, a gente, sou otimista, né? Eu acho que a gente vai ter uma, uma perspectiva de produção positiva para os próximos anos. Espero, né? Pelo menos é o, é o que parece. Mas, de novo, acho que a gente também tem que ter um pouco de... É, que isso para mim é uma, é uma para mim é uma decepção assim de que eu acho que ainda está lento um pouco o entendimento do que é animação por mais que a gente faça o trabalho aqui no no, no podcast eu faço Sem a dúvida. live é, quando eu criei o canal que que ele também foi feito para ser sintético também como uma forma de de apresentar certos conceitos também de animação isso não é só no Brasil eu acho que também está tendo uma disrupção em relação à animação também fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos também a gente vê discussões que estão acontecendo recentemente, é, por exemplo, sei lá, será que é realmente salutar ter uma categoria de melhor animação nas premiações, como o Oscar, Globo de Ouro, ou você ter premiações que juntam animações que são muito diferentes entre si, né? Eu acho que isso é um problema também, você tem Séries e filmes que são familiares, são comédias com outras que são de terror. A gente vai ter em 2023 filmes de animação adultos estreando nos Estados Unidos. Então eu acho que isso é uma disrupção na animação e que vai, ela tem desdobramentos internacionais. E no Brasil a gente ainda tem muito essa pecha de animação como coisa infantil, né? gênero infantil. Nos editais a gente tem muita animação ainda como acessório de produção sabe aquela coisa de como efeito é como alguma coisa que storyboard para algum filme de ação então mudou as coisas mu estão mudando mas eu acho que TV poderia estar mais rápido do que eu pensava eu acho que a gente está tendo uma certa lentidão né eu acho que o, o streaming ele facilitou uma série de coisas mas por outro lado ela deu uma balançada do ponto de vista do amadurecimento dessas questões maiores, né, da, da, da animação, é, quando a gente discute gêneros da animação, estratégias de produção, o que pode ser ter de ousadias técnicas da animação também. Embora a gente tenha essas ousadias, mas eu acho que no mainstream poderia ser mais, né? Então acho que essas coisas elas atrasam, poderiam ser um pouco mais rápidas do que poderiam ser. E eu acho que isso nos países, né, quando você não tem uma indústria, e o Brasil é um caso desses, né, embora a gente tenha muitas produtoras, elas são pequenas, né, eu acho que falta um pouco de, de uma discussão mais amadurecida e é por isso que a gente tem, tem que ter um corpo técnico muito bom, né, muito bem formado, que entenda essas coisas para para que isso avance, né? Porque infelizmente está muito atrasado. Falo isso com tristeza, porque eu gostaria de depois de três anos falar ah, avançou, mas o que eu vejo ainda de matéria de discussão, de debate e tal é que as coisas elas ainda estão paradas ainda no passado, né?
0: Não, sem dúvida. E esse, esse é um dos pontos um ponto que eu queria. É que eu comecei a falar justamente no Brasil, o que é isso. Uh, porque eu falei, a gente falou do NFT agora, né? Que a gente vem falando já, desde o início da animação mesmo, sobre novas formas de financiamento. E uma delas era, uh, sempre bater na tecla, a questão do financiamento coletivo. né O NFT seria uma outra maneira de financiamento coletivo. né o Tinha uma maneira de você utilizar isso. Uh, mas eu também acredito, por causa de todo esse processo, uh, desse atraso desses últimos quatro anos, né? desse desmonte dos últimos quatro anos, e tentar, que nem você falou assim, poxa, a gente precisa de, de, de pessoas bem técnicas que realmente foquem em todos esses pontos, em, lei, em, em regular, é, regulamentação, para tentar agilizar essa volta. E, e mesmo agilizando essa volta, a gente estaria voltando, pelo menos o primeiro passo seria voltar o que a gente tinha, para depois a gente começar a fazer coisas novas. Então, assim, eu fico imaginando que, é, pelo menos a situação do mercado brasileiro, é, eu digo isso também incluindo o live action, Tá? mas é, esperando voltar aquele velho processo do velho processo do vamos aguardar editais 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 é. editais, editais é, uma, de Deus, é né? uma praga no Brasil exatamente eu, eu, não,
1: eu não quero dizer que com isso que não deva ter os editais eu acho que ele, ele é ele importante necessário. ter eles são Exato. necessários em qualquer lugar do mundo você tem essas políticas públicas pega a França pega a Itália pega a Inglaterra uhum. todos os países têm as suas aqui na América Latina também Todos esses dependência, Canadá né? também, né? O Canadá Exato. também tem política pública, mas Porque eu é acho que também é falta uma mentalidade também dos animadores brasileiros, eu sei que não são todos, sei que alguns pensam assim como eu, da gente pensar também numa formação mesmo de um mercado, de uma indústria que não dependa, né? A gente cria, talvez aí passe também pela discussão de regulações aí também, como a gente estava falando do streaming também das empresas, como teve né, na época da Lei do Cabo, né, que acabou fomentando também muita produção de animação. mas E do ponto de vista de formação também, porque formação, isso também não é só um problema brasileiro. Né? Porque a gente tem essa coisa de formar mais generalistas, né? porque dependendo da vaga que está que, que sendo demandada, né? então o cara ele vai lá e trabalha no roteiro, aí no outro projeto ele quer trabalhar no storyboard, outro trabalho no design, outro trabalho não sei o que. E pelo que eu tenho notado de relatos de produtores, diretores, não só aqui quanto no exterior, está tendo uma certa carência do profissional animador, sim, o um animador estricto senso. Né? A gente está tendo muita gente que está se especializando em design especializando em storyboard, faz um pouco de tudo, mas aí quando vai fazer a animação mesmo, fica aquela animação capenga, né? para não dizer outra palavra em muitos dos projetos, né? A gente vê, lógico, muita coisa boa e principalmente autoral, mas quando vai partir pro, pro, pro trabalho de produção aí de séries, né? De, a gente vê um pouco mais dessa, dessa carência, né? Então acho que também é um, uma uma questão aí que eu, que eu sei que não é só daqui, eu sei que isso está sendo discutido até na CalArts, né, nas faculdades também, nos Estados Unidos, na, na Europa também, que é de focar um pouco mais no animador, né? Porque por conta dessa coisa de demanda de trabalho, todo mundo quer fazer um pouco de tudo, mas aí quando precisa mesmo de um animador, é mais difícil de achar esses bons profissionais, né? Então, o que a gente está tendo em alta, e nisso é muito bom, são os profissionais para os games, né? profissional de motion graphics, é, de design de produção, né? Isso, isso acho que aí no Brasil a gente tá tendo uma, uma, uma fomento aí, uma, um número muito bom de profissionais nessas áreas aí aparecendo e cada um que aparece aí que eu vejo os trabalhos eu fico impressionado com a qualidade que não devem nada para o que a gente vê de outros países, né? Mas essa é uma questão muito boa de formação, como o nosso amigo Paulo mesmo disse. Ele mesmo está fazendo um curso né, de produção, que é uma outra área necessária, né, Paulo? Você pode até dizer um pouco da sua experiência, porque isso aí é uma carência também nossa aqui.
0: Sem dúvida. Não, esse curso é muito bom. Eu acho que eu vou voltar a falar sobre ele. Eu quis falar sobre ele esse ano, mas, assim, realmente a oportunidade não deu. Mas eu quero voltar, quero ver se eu consigo falar com o João, que é um dos sócios lá da da Merier, aquele explique porque esses cursos mais voltados à produção e principalmente uma produ produção, porque o nome do curso é produção, é, 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 é pós-produção executiva criativa, né? Então é justamente achar aquele aquele meio-termo ah, onde você lida com a parte mais burocrática, parte legal e também que, que a pessoa entenda a parte criativa, sabe? Como como que é lidar com pessoas, como que você entrega soluções para questões criativas como você vai atrás de investimentos como vender melhor o seu o seu produto né vamos falar assim de produto tá? porque a gente está lidando hoje com uh, parte do princípio que você está vendendo o seu produto para outras empresas então no caso para distribuidores para exibidores, Tá? Então, é uma versão, é uma visão bem macro. Que essa aqui foi, foi uma ideia que eu sempre quis ter com animação, na verdade. né? Que é, tudo bem, a questão criativa a gente pode entrar no mérito. É, é, mas assim, é, esse é um assunto que até uma certa. É, 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 é até fácil encontrar pessoas comentando sobre isso. Então, você vai lidar com artistas que eles vão te explicar o processo inteiro de carácter design, animação, storyboard, roteiro, sabe? Que um pouco fora. Das, assim, falando da, da arte em si, da, da, da produção de arte em si, mas é, como a gente já vem falando nisso há tipo, uns três anos, milhões de coisas influenciam na produção dessa arte, que está fora do, do artista, sabe? Uhum. Que essa visão que, às vezes, um roteirista, um, 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 um desenhista fala poxa, eu quero criar meus personagens. Legal. Pode ser que você consiga, por exemplo, nas redes sociais, criar personagens que você... Né, da maneira que você quer, no tempo que você é, deseja desenhar ou produzir. Ainda assim, se você quiser pegar aquilo e transformar numa animação, seja para games, seja para série, seja para filme, você vai lidar com outros, com outros uh, braços, né, com outros interesses sobre aquilo, que vão querer uh, lidar com a sua obra de maneira completamente diferente, às vezes de maneiras antagônicas aquilo que você acredita, e Muitas vezes o lance é você tentar não perder é, justamente essa parte mais, essa questão mais moral do que, que você quer fazer com a sua arte, com a sua obra e saber navegar e entregar e, e conseguir realmente entregar o um produto, que principalmente também dê dinheiro. Né? Ninguém está fazendo isso também pelo, pelo amor do coração. Talvez deveria ter em alguns casos, mas não é a situação que a gente vive hoje. Tá? Então, é, e entra nessa questão, que é aí né amarrando com, com o assunto que o Sérgio também falou e eu comentei agora, que é a questão das novas políticas de investimento. Sabe? A questão do edital vai atrapalhar? Assim, vai voltar a ser só isso? Sabe, foi criado todo um mercado brasileiro em cima disso? Sim. Mas o fato de poder produzir novas, ou voltar a produzir obras, é, é o melhor cenário. E aí a gente vai começando agora. É que, infelizmente, a gente teve um atraso. Sabe? Realmente tacaram fogo no pouquinho que a gente tinha avançado, tacaram fogo. Então a gente vai ter que começar do zero. Né? abre aspas de uma certa maneira então isso é uma coisa também que, que vai pautar bastante a gente aqui, porque eu quero acompanhar como que vai ser esse governo, principalmente a questão de animação, como o falou que, é, que eu até perguntei isso a Marina no episódio 62, que eu perguntei poxa, nessas conversas que, que ela mesmo e outros grupos estavam tendo até na época na, antes do Lula ser eleito, né, mas ela já estava conversando com a equipe, com a equipe dele para saber como que estava, o pessoal de games também já apresentou propostas pro Lula e pro o governo não vou falar Lula especificamente, mas para o governo Lula. É, e eu perguntei para a Marina, falou assim: Poxa, mas tem algum grupo de animação? Ela deu a opinião dela, mas assim basicamente a conclusão que você chega é assim: a princípio parece que não, não tem nenhum grupo ali, não tem, por exemplo, a BCA, a própria Abranima. Eu não sei se está em processo de conversa para realmente participar dessa, dessa modificação, para estar pra tá lá, para é, a gente que é de animação estar lá. Sabe? Porque a gente sabe que, por exemplo, games especificamente, vai ter uma visão completa, porque assim, a movimentação de dinheiro que tem especificamente com games hoje, é um bagulho grotesco, né? E, e realmente tem uma possibilidade grande de, de, de você conseguir escalar uh, o acesso de uma maneira diferente de, de, de produções audiovisuais normais. Não que não dê para melhorar, mas precisa mexer em muito mais coisa, sabe? Então, é, isso, meu ponto para 2023 é isso ainda vai pautar. Então eu lembrei de uma coisa, né? Que o
1: governo ele vai ter que tomar muito cuidado com o setor de games porque nos últimos meses ele foi bastante incentivado, né? Teve isenção, teve redução de impostos, né? Então, isso, foi discussão, é uma, assim. O é... Twitter pegou fogo esses dias por causa de negócios sobre valor de games, né? É, então, porque pode ser, né? Porque é dentro do pacote lá de de coisas que pode ser que volte o imposto, né? Então é o tipo de coisa que é um setor que merece receber incentivos, né? Porque isso aí, é,
0: aqui a gente está tendo muita, muitas produtoras de games. Sim. E de ótima qualidade. Assim. De então, ótima estamos falando qualidade. Estamos produtos de primeira linha sim. que você pode brigar claramente com qualquer produto de outros países, inclusive Estados Unidos. Sim, sim. entendi. Eu, eu queria só
1: comentar, já que a gente falou de produção e de... Né, uhum. tô falando de mercado. Falar agora de streaming em geral, que eu acho que isso aí também tá balançando um pouco a produção de tudo, né? Não só no Brasil, quanto nos Estados Unidos, outros países,
0: uhum. Ásia
1: também, né? Que eu acho que a gente tá passando por um novo período de, de disrupção, né? A gente teve o primeiro lá na pandemia, quando muita coisa migrou pro streaming, né? E a gente, todo mundo começou a ser, a produzir filmes, produzir séries, a gente passou a assistir mais também, porque deixou de ir no cinema, né? Os, os lançamentos se concentraram no, no streaming, só que a gente está vendo agora nos últimos meses que o próprio mercado, esse ente, esse, né? esse espírito que a gente não sabe direito quem é, qual é a cara dele, chamado mercado, ele caiu em si de que, opa, talvez o streaming não seja tudo isso não, né? porque o modelo de negócio original ele era muito calcado em ampliar o número de assinantes, mas aparentemente os serviços eles estão chegando num certo limite e aí você tem que criar novas fórmulas para atrair assinantes e outras fórmulas para atrair faturamento. Um deles a gente já discutiu aqui a exaustão, que é a publicidade. Né? Mas eu vejo que a gente está passando por uma nova disrupção agora que ela envolve isso, né? que é envolver novas, uma nova forma de fazer com que o crescimento do streaming seja sustentável financeiramente para os estúdios, porque você vai falar, ah, mas está dando prejuízo. O problema é assim, as, 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 empresas, as, as empresas de mídia que têm os streamers, elas ganham muito dinheiro. Só que ao mesmo tempo que elas ganham muito dinheiro, o custo vem aumentando. Esse é o problema. A cada ano você pega os números, você está vendo Disney... Warner, né, que a gente vê que o Zaslav fez toda aquela coisa louca para tirar os, os meio bagunçado, mas por quê? Eles vão olhar a planilha, eles veem que o custo de produção por ano ele vai aumentando. O que acontece? Quando você lança um filme, por exemplo, O Mundo Estranho, que eu vou dar, vou chutar queixo custou mais de 100 milhões de dólares. E você joga no Disney Plus e posso aí dar qualquer, poderia ser um filme da Dreamworks lá jogar na Netflix, pode ser qualquer exemplo um filme que custa 100 milhões, você joga no streaming, quanto que esse filme vai retornar para o estúdio? E aí eu pergunto, um filme como O Mundo Estranho atraiu quantos assinantes? Isso que o mercado ele começou a notar e falou assim, talvez um filme como O Mundo Estranho não tenha trazido ninguém ou trazido muito
0: pouco. né? que é uma é importante sobre como o modelo de negócio é visto. Né? Então, porque não é quantas pessoas vêm, é quantas pessoas assinam o serviço. é daí que eles tiram o dinheiro. Porque Agora com é? a publicidade vai, ser uma, vai ter uma divisão nesse processo. O que talvez seja uma coisa boa, mas...
1: Então, aí isso envolve, envolve mensuração. Sem mensuração dúvida. de Sem coisas. Né? Porque aí você vai ter que ter... Porque até então a gente fica falando, ah, tal série foi a mais vista da Netflix. Segundo quem? Segundo a Netflix. Você não tem essa mensuração. Ah, a Disney está lançando, a Warner está lançando tantos filmes, tá? Quanto que esse filme rendeu de volta pro, pro estúdio? Ninguém sabe. né? Então, por isso que a gente está vendo um pouco disso de. Vamos estrear nos cinemas, agora a gente vai ter o teste do Avatar 2 aí do, do, do John Cameron, né? Para ver do. O James, James Cameron! Cameron. Para ver como é, que, como é que o filme vai render no cinema. Que dizem que é um cinemão mesmo, né? Que é aquele cinemão que, para quem tem vontade de ver. É, né? É, é o ideal. Mas se fosse lançado um filme desses direto no streaming, daria retorno? Já, já digo a resposta, não. Porque é uma produção muito cara. E aí o que acontece? Os estúdios eles ficam naquele dilema de: e agora a gente lança menos filmes? A gente baixa o orçamento, é, cria filmes genéricos, não dá mais para postar em grandes produções originais, né? Então. E isso, a gente está vendo essa disrupção com um pouco com tudo. Como, como que a gente consome televisão, como que a gente consome esporte. A gente viu, eu, eu, isso foi uma aposta que, não sei se o Paulo pensava nisso, mas isso é uma aposta que, por exemplo, eu pensava que fosse acontecer e não aconteceu. Nenhuma empresa de streaming quis investir na Copa do Mundo. <risos> né, que seria talvez um grande teste aqui no Brasil para a gente ver eles resolveram testar no, no YouTube com, com, com o Casimiro que por si só já é uma, é uma desruptura porque ele com uma, uma forma totalmente diferente ele tá desbancando o Felipe Neto né, que é uma, digamos assim, entre aspas, uma escola né, de, de YouTuber né, de, um, de um case de sucesso aqui o Casimiro é um outro ele tá ajudando, tá, tá, tá desbancando de uma, de uma outra forma mas a gente vê a Copa do Mundo, obviamente o Casimiro não comprou os direitos da Copa do Mundo. Né? Isso aí foi um acordo, né? Ali de provavelmente, de divisão, de faturamento, de, de, com marketing, né? com, com tudo. E, e com a audiência que ele está tendo, se fosse em outra plataforma, provavelmente a plataforma ganharia muito mais. Né? Ele está ganhando dinheiro, mas ele está ganhando muito menos do que se fosse... Em, em uma, um outro streaming da vida grande aí
0: é, e tipo... a gente uma, uma discussão que aconteceu essa semana é justamente porque parece, não sei se você viu isso sabe? parece que vazou a tela do dashboard do Youtube dele, hum. que hum. mostrou quanto que ele estava ganhando com o com, com AdSense, e o pessoal fala assim, peraí, o cara acabou de bater o recorde de, do, de, de transmissão simultânea no, no Youtube mundial ele tá tendo assim, a quantidade de views que ele tá tendo nos vídeos até depois é gigantesca e o AdSense específico dele é, assim, então. pelo tamanho da audiência que ele pegou, e que nem você falou assim, se tivesse numa televisão, talvez um canal tradicional, numa mesma assim, o que ele poderia estar fazendo de dinheiro é uma coisa gigantesca. Muito mais. Eu não estou dizendo que ele
1: não ganhou, ele ganhou bem. Só que assim, só que para ele, ele transmitir da forma que ele transmite, ele também tem um custo alto, não é um custo dele, não é baixo para fazer dúvida, aquele tipo também. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Então, então é justamente esse que era o ponto, né? Porque o AdSense estava num valor que você fala, cara, então, isso não cobre se direito. se você
1: for ver, sei lá, vamos usar um número abstrato, sei lá, um milhão, se você for cortar é imposto, todo o custo de estrutura e é toda equipe de produção e tal, é um, é um ganho, é um dinheiro? É. Mas é muito menos do que se fosse... Numa plataforma mainstream da vida aí... Que e tiver, se eu não me engano, não chegou né?
0: nem a 200 mil, viu?
1: É. O então, que estava mostrando nessa tela. Lógico Sois. que isso aí... Por que, que eu estou falando desse caso? É um teste. Eles estão testando o YouTube, né? E aí tem questão de mensuração, é questão de algoritmo, questão de AdSense. A gente percebeu aí com os colegas que têm canais que a remuneração caiu muito nos últimos meses. Então... Para quem tinha remuneração muito calcada muito baseada em Youtube sofreu um baque muito grande né? teve essa queda uh, a gente teve também com os podcasts também, a gente teve uma queda muito brusca com a volta da, da, da normalidade né? entre aspas pós-pandemia a gente está vendo até uma transformação do que se chama aí de mesacast, né, que são esses de, que a gente vê no YouTube, né, que eles estão a toda hora mudando formato, mudando estrutura, porque realmente houve uma, uma, uma debandada, porque a gente está tendo mudanças na forma de consumir uh, esses produtos. né? Muita gente, até eu comentei com o Paulo aqui, que eu mesmo fiz um data para tentar entender um pouco o que o nosso público, e não só o nosso, mas eu, eu tento ver também com colegas e amigos que têm canais, que têm para ver também como é que funciona para eles, e a gente percebe a, a, as, as diferenças né, de, de, de a forma de consumir podcast e dos canais, que muitas vezes as pessoas consomem no trânsito. Né? Então, o que elas tinham antigamente mais tempo, hoje elas consomem de forma mais picada. Né? Então, há uma série de coisas acontecendo nesse meio tempo. Para animação é bom, porque a animação é o tipo de, 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 de produção que ela ela consegue ser consumida por um tempo mais longo e em repetição porque o público infantil ele está acostumado a isso né daí vem o sucesso da Kendall Media lá do Kevin Mayer do Tom Staggs que estão lucrando muito com isso né porque, porque nesse ponto sim. não é
0: sucesso não né?
1: não eu acho assim que por exemplo quem tem tem a bala e o dinheiro para investir em animação para YouTube enfim mas para ter o próprio canal para ter a sua própria estrutura a tendência é ir muito bem nesse, nesse, nesse cenário, né? Porque, pelo que eu entendi, é um dos poucos produtos de internet que não sofreu muita diferença com essa disrupção que a gente está tendo entre streaming, é, canais de YouTube, de, né, de conteúdos diferentes, noticiosos, informativos ou de comentários, de debates e podcasts, né? Então, o conteúdo de animação, ele pode ser considerado mais estável, né? Isso é bem interessante. Até eu consultei amigos e colegas aí que têm tem filhos, né? E eles continuam com o celular assistindo os seus desenhos lá. Não param. Eles não param, né? Ficam ali horas assistindo isso, né? O que não era diferente da nossa geração com televisão. Né? Mas é uma, essa disrupção é uma coisa que a gente ainda deve acompanhar ao longo de 2023. Esse ente-mercado meio que. Tá, tá virando as costas para o streaming para ir para o Sport betting né para as apostas esportivas né? eles acham que essa é a é a, é a moda da vez mas o, o streaming ele vai ter agora um desafio muito grande de trabalhar com conteúdo ao vivo com esportes né então é um é um grande desafio aí mas eu acho que a animação está bem posicionada é uma questão mesmo de de estudar bem os, os, os caminhos aí né os, os públicos, né? e os acordos, né? Porque tem que ter o, a, a, as plataformas também tem que ter um contrato que seja bom para a produtora, né? Como disse, o Paulo, não adianta você também ter um contrato que a produtora faça aquela série e quando acabe e não tem a condição nem de começar um, um né, prospectar, né, para usar a palavra que eu usei aí antes, um novo, fazer um novo brainstorm para
0: um novo projeto, nem, nem dinheiro tem para isso, para manter essa estrutura, É verdade. E eu acho que o, o último ponto que a gente poderia mencionar, que foi, foi fez também um barulho agora, principalmente agora um pouco mais para o final de 2022, e com certeza vai continuar pautando 2023, é aquela coisa divertida chamada inteligência artificial. E eu digo isso porque, assim, é, isso vai, está empatando agora muito forte a questão de ilustrações, tá? Porque a cada nova atualização das, das plataformas lá, do Mid Journey, do se não é o Stability, né? Ou alguma coisa assim. Né? É, do, do Open AI, Open AI. É, a qualidade das imagens estão cada vez melhores. Então, já, já, já ando, ando lendo em grupos sobre é, algumas agências ou então alguns, alguns clientes que estão começando a contratar. O que eu achei um absurdo usar esse tipo de termo, tá? mas assim, contratar artista de inteligência artificial, para mim é um absurdo isso. E assim, porque eles estão começando, eles estão começando, e, e óbvio que é uma coisa que tem que ficar muito clara, né? Porque a gente falou, a gente comentou, teve um episódio também passado da animação que a gente falou, poxa, hoje é, é difícil às vezes você manter uma, uma, uma linha criativa baseada nas imagens que você gera. Né? Só que o que acontece? As próprias plataformas começam a anotar esse tipo de coisa e começam a desenvolver ferramentas para que as pessoas comecem a desenvolver artes tudo com o mesmo estilo porque é uma demanda, porque o mercado vai exigir isso. Agências vão exigir, poxa, eu tenho aqui, eu preciso produzir imagens. Por exemplo, você tem o uh, um último exemplo que saiu e eu não acabei pegando o nome do quadrinho, mas eu vi algumas artes de, do, 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 de um cara que gerou uma história em quadrinho inteira, a gente já tinha mencionado isso no programa anterior, só que assim, as imagens que eu vi, ele é literalmente parece um artista fez de ponta a ponta, mas no final da história, que começa a entrar uns delírios né, da, da própria história, que aí a arte não consegue se manter tão, tão próxima. Mas é uma diferença que está cada vez tão menor que, é, e eu digo isso especificamente por causa que eu já falei, o impacto uh, uh, no mercado. Uh, uh, eu peguei já dois ou três casos ainda, são casos anedóticos, onde as empresas estão demitindo artistas ou estão cortando, né, cortando parceria de negócios com artistas e chamando uh, profissionais que recebem muito menos porque o, o processo deles é literalmente imputar palavras né, e, e, no, no, no sistema para uh, gerar essas imagens. Tá? As pessoas estão ficando cada vez mais... Estão é, é, sacando muito mais como é que é o processo de criação dessas imagens, para saber que termos exatamente colocar para gerar aquelas imagens. Uh, eu vi até uh, uma pessoa falando assim, porque agora assim, os, os ilustradores estão... Né, eu já vi vários ilustradores, eu consigo bastante, né, principalmente no Instagram, pessoal realmente metendo o pau na, na, na inteligência artificial, eu meio que entendo os motivos, né em muitos casos esses, esses, esses artistas de AI não sabem fazer, sabe são pessoas que só sabem imputar as coisas e sair as imagens. Então, se, por exemplo, se você fizer isso para um cliente e a plataforma não estiver bem afinada e você precisar fazer algum tipo de ajuste na imagem, você não consegue. Agora, uma das coisas que vai impactar é se você souber Mexer em Photoshop, mexer em todas as ferramentas digitais de arte hoje e ainda souber fazer essa questão de, de inteligência artificial, você vai conseguir casar, porque tudo que um cliente pedir, quando for muito minucioso, que a, que a inteligência artificial não gerar, você consegue editar na mão, hum. né? dando um exemplo muito específico. Mas assim, óbvio, estou entrando num, num exemplo muito, muito específico. meu ponto é, eu, é, é, é mal de achar que isso não vai impactar no mercado. Tá? porque ele consegue hoje cuspir por valores irrisórios, imagens que você pode usar em altíssima resolução tá? isso vai solucionar o problema de muitas empresas né? Então, não estou falando necessariamente necessariamente de uma Disney, sendo que seu próprio Bob chip já mencionando nesses últimos, acho que foi no Town Hall que ele fez né? que ele falou assim ah, eu tenho acompanhado as, as questões da inteligência artificial, eu acredito que a Disney em algum momento vai entrar nessa, nessa, nessa jogada, mas acho que a gente ainda está longe Resumindo, nós estamos estudando é, e podemos entrar muito em breve. Não, sabe? Então, ah, só vou terminar o pensamento. Não, sabe? É que, assim, Eu acho que isso vai ter, ter um impacto sério no mercado de, de, de ilustração. E isso em algum momento também vai começar, porque a gente já deu exemplos, que já existem soluções também para coisas de animação.
1: Está então em, é. Tá, é, tá em menor
0: impacto, está em menor situação, essa, mas a tendência é ir. Então, meu é, é, ponto com isso, eu já, vou, já passando para você, sabe, meu ponto com isso é, vai ser pauta de 2023. Esse assunto, Esse é um assunto que vai gritar mais alto no ano que vem, na minha opinião. Não sei se tanto para animação, mas a tendência é
1: que a animação seja cada vez mais assim invadida pela tecnologia de, de inteligência artificial. Vai começar justamente por setores que trabalham com imagens estáticas, né? então no design de produção, parte de cenários, então, tudo isso aí para mim já está cravado que uma hora a gente vai começar a ver isso talvez não nos grandes estúdios mas a gente vai começar a ver naquelas produtoras que precisam produzir séries enfim produzir muita coisa né e, e, e há também esse problema que o Paulo levantou que é um problema jurídico moral enfim tal que é da apropriação de estilos de trabalhos né porque a inteligência artificial ela trabalha com uma base de dados né ela, ela se inspira em determinadas fontes para criar, um, criar aquele trabalho novo né? que é o que já está acontecendo hoje com as ilustrações né? Então isso também vai ser um problema que vai ser, com certeza vai ser alvo de
0: muita discussão exatamente, então uh, eu acho que é isso, a gente abordou os principais temas, e teve muito mais assim, eu poderia entrar aqui no mérito também, por exemplo, de China né? eu acho que a gente vai ouvir uh, uh, mais coisas vindo da China aí no próximo ano tá? vamos uh, bom, bom ficar também, prestando bastante atenção, como eu falei, a, a gente comentou, né, a Disney, ela tá cada vez firmando mais no Oriente, fazendo parcerias, principalmente no Japão, é estúdio Ghibli, agora ela fechou com a... Na verdade ela já tinha uma parceria, mas ela vai aumentar essa parceria com a, com a, com a editora, com a Kodansha, né, é... então assim, a China, como a gente comentou lá no episódio, do último episódio que a gente falou da Bilibili, eles vão eles estão vindo com tudo, eles vão querer sair da China, eles estão focando em IPs, né? que até vale só comentar rapidinho, sabe, quando você falou sobre a questão criativa da Disney, é, que você falou assim, não precisa criar também títulos novos, né? Assim, IPs novas, que é isso que é o problema que eu tenho com referência ao, o, que é a discussão que a gente teve com referência aos ao Zaslav, a fusão do, da Cartoon Network Studios, né? da Warner Animation, então, que é justamente isso, esse foco que a, que a Warner quer ter hoje no IP, IP, IP o tempo inteiro é, também é um tipo de coisa que corta essa parte de, poxa, vamos testar novas histórias novos personagens, sabe, pra gente continuar mantendo esse, esse, essa, essa roda viva né então eu acho que isso vai ter um, um impacto grande, então a China também eu acho que vai é, pautar continuar pautando a gente aqui esse foi um se é que se pode dizer assim, foi um resumo Sabe, do, 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 do que a gente. É, um pouco que a gente passou em 2022, com as nossas expectativas para 2023. E eu acho que é isso. mas um último comentário, Seu? Sim, eu quero fazer uma rodada um
1: pouco da gente falar das animações, pelo menos as mainstreams, né? A gente teve do Brasil lá o Bob Cuspe, né? teve, teve também né, Maurício de Souza também anunciando coisas novas, né que foi é tudo muito bom. Uhum. É, da animação americana a Pixar nós tivemos dois filmes, né, que é uma coisa que a gente sempre esquece de falar, mas dois filmes lançados no mesmo ano é sempre de um estúdio grande como esse é sempre um grande feito
0: um bom é, que é o Turning Red e um o então, que ninguém lembra
1: mais que é o Lightyear o Turning Red para mim é o, é o assim, digamos assim do, 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 do mainstream hollywoodiano para mim é, do convencional para mim é o melhor, né da Pixar, é um filme, tem gente que não concorda com o que eu vou falar, é um, eu considero um filme menor, entre aspas porque ele não tem o mesmo escopo de outras grandes produções da, da Pixar, mas isso não tira nenhum mérito, não, o filme continua ótimo um para mim para mim continua ótimo da mesma forma né? é um filme, filme muito divertido assim, do início ao fim, eu achei muito bem bolado o filme, o, o Lightyear é o contrário, o Lightyear é o filme com escopo muito grande
0: infelizmente
1: errou muito feio né uma coisa assim que é, tivemos que eu não assisti ainda que foi o um mundo estranho que foi um desastre aí nas bilheterias né que teve a, a Disney abandonou o filme né no lançamento marketing muito ruim
0: também ela nunca fez algo tão ruim desde o John Carter né foi o John Carter foi meio que abandonado mas, cara, o que a Disney fez com o um mundo estranho, acho que pra mim foi pior. Foi pior, foi pior,
1: inclusive, com, essa, com a questão também de esquecer também o lançamento numa dezena de países também. Então, reduziu também o, o, a distribuição do filme. né? Então, é complicado, né? Mas, mas, enfim, dos dois, entre Pixar e Disney, eu fico com o Turning Red, que foi muito bom. Da Netflix, o grande lançamento do ano não tem como não falar que é o Pinóquio do Guilherme Del Toro que estreia agora, né? No dezembro, a gente tá gravando. Que para mim vai ser o, o grande favorito do Oscar 2023. Até porque tem o nome dele, né? Então só isso já vai chamar atenção.
0: Muito com mais certeza. do que Pixar
1: e Disney, vai estar Guilherme é. Del Toro Pinóquio ali e já vai chamar atenção. Muito bonito, você vê qualquer cena do filme em comparação com o Pinóquio da, do Disney+ do Disney Plus, aquilo ali é uma porcaria, aquele remake, eu disse, não veja, você não viu, não veja, veja o clássico lá de 1940, que é muito melhor, porque o Guilherme Del Toro é, é aquilo que eu falei, é ousadia, ele vai pegar uma história que, já, que a gente já conhece, ele ousou em cima, né? Ou você faz igual, como a Disney às vezes faz com, pega a Bela Fera que tenta refazer, ou você vai ousar, né? Que eu acho que é a coisa mais bacana que se tem a fazer. Mas eu acho que a grande estreia e o grande favorito de melhor animação do ano é o Pinóquio do Del Toro. Nós tivemos um lançamento da Netflix fraco, que foi o Wendell Wild, do, do Ernest Seleken, né? Que infelizmente, infelizmente, a despeito de todo o visual, da parte artística, a parte técnica, né? Que também é uma coisa primorosa. É, o filme. É, talvez ele até seja indicado né, ao, ao Oscar, mas eu acho que ele não vai ter boas chances, não, infelizmente. Uh, a Netflix teve também o Apollo 10,5 do Richard Linklater, que é, o, é aquele filme que teve uma polêmica louca do Oscar de novo, porque eles abusaram da técnica da rotoscopia, né? Mas é, é um filme bem legal também, acho que ele corre o risco sério de ser indicado também por conta do nome, né? Que tá atrelado do filme, né? Então eu gosto, eu acho bem legal. Teve outros filmes da Netflix que, que eu acho dignos de nota, que é o A Fera do Mar, por exemplo, que é um filme redondinho, familiar, assim. Não é nada é, do outro mundo, mas eu acho que é uma animação muito legal. É, teve O Dragão do Meu Pai, também que foi um outro filme... É, teve aquele Drifting Home que é japonês que também é bem bem interessante não, não assisti mas eu vi trechos também é, gostei da Apple teve o Luck né mas digamos assim teve que... teve então, mesmo mas que é é, digamos assim que a grife John Lester ainda não fez a sua mágica com esse filme vamos ver com o Spellbound esse sim é uma grande aposta para 2023 é, tivemos o que a gente pode chamar de sucessos de público né? que é esse que ó, o Paulo falou muito aqui, não sei se ele já viu, porque é o Gato de Botas né? você assistiu o filme? Aí, ainda não,
0: já estreou, não sei não não, entrou acho, ainda, que estreou né? ainda, acho que não estreou ainda
1: então, mas o Gato de Botas digamos assim que é, é, é a surpresa do mainstream do final do ano né? da, da, da Dreamworks teve também o, o o do Minions né? a origem do Gru né? que ainda continuam aproveitando, explorando aí essa coisa dos Minions, né? Afinal, né tem que, tem que aproveitar, né? Então, eu gosto, pior que eu gosto dos Minions, assim, eu vou assistir, eu, eu, eu vou assistir com uma má vontade, assim, falando, aí ah, não vou gostar, e quando eu vou ver, eu
0: gosto do filme. É uma desgraça no caso dos Minions, né? Mas enfim. Cara, é, é pantomima, cara, não é. tem como você... Não, não... Você pode até não achar tudo isso, mas você se diverte no processo. Teve o
1: DC é, Liga dos Super Pets, né? Que tem uma animação também bem interessante, também não é grande coisa, mas é um pipoquinha, né? Assim, não tem o que assistir, você vai, vai ver. E tem os. Tivemos os cults, né? Marcel The Shell with the Shows On, né? Que tá ganhando da, alguns prêmios é, por aí, viu? Então tá vindo muito é, bem contato é com as críticas. É, Isso. Tem o Eternal Spring, né? Da, da, fala sobre a repressão na China né? contra minorias étnicas e grupos religiosos. Tem também o Inu Ho, que é de uma ópera rock japonesa também. Então tem. Filmes bem interessantes. Mas eu acho que a, a briga no Oscar... para a gente usar como parâmetro, né? Eu vi que tem foram, acho que, 27 filmes elegíveis. Eu acho que a briga vai ficar entre o Turning Red, né? O, da Pixar e o Pinóquio do Del Toro. Que eu acho que são os mais, assim, interessantes. Agora, para 2023... A gente já tem, pelo menos, aí uns 24, 25 animações aí... É, programadas, né? Uh, temos alguns bem interessantes aí na não, não vou citar todos né mas um por exemplo que me chamou muita atenção que vai entrar pela Netflix é a continuação da fuga das, das galinhas <risos> o Chicken Run Down of the Nugget né da, da, da Hardman Animations vai ser bem legal vamos ver o que, que vai acontecer aí com, com com filme né que que para quem não sabe né o Zachary Levy, ele vai substituiu o Mel Gibson né que fazia a voz no, no original né então da Pixar temos o elementos que é um filme grande da Pixar né a gente diz que é daquela escola metafísica espiritual bem cara do Pete Doctor mesmo né a direção é, é, do P... é, é a direção é do Peterson né vai ser lançado em junho no cinema é, eu espero que não seja, torço para que não seja muito derivado do divertidamente. Espero que, é que seja que uma coisa diferente, mas é o que parece, né?
0: Mas Lembrando assim, que o Peterson né? é, o, é o diretor do Bom Dinossauro. Tá? É. Que, gente, desculpa, não quero assim, meter o pau no cara, mas o assim, Bom Dinossauro é um filme bem esquecível.
1: É, né? não, é não é ruim, assim que, mas é, é bem esquecível. Já falei aqui né, que a minha lembrança mais, mais triste foi entrar numa loja da Disney. E tinha lá coisas da Frozen, do Star Wars, tudo lotado e a sala do Bom Dinossauro tava vazio. Não tinha ninguém na
0: sala dos produtos. Mas também Dinossauro. o Bom Dinossauro teve problemas, né? Assim, o trailer demorou pra caramba pra sair. A divulgação também foi bem complicada. É né? outras coisas.
1: Outro filme que eu acho que eu tenho uma expectativa alta, não sei o Paulo, é o filme Fixed, do, do Jandy Tartakovsky, que vai sair pela Sony, Sony Pictures Animation, vai ser distribuído pela que é
0: sempre aqui em cima.
1: Tem é, e é, vai ser o primeiro com classificação R, né? animação adulta da, da Sony. né? Então, isso aqui é. Estou curiosíssimo para ver essa produção aqui. Direção do Tartakovsky, classificação R. Esse
0: é um dos imperdíveis. Aqueles que a
1: gente fica na fila já lá para pegar o ticket para assistir. Tem aqui da, da Zeg, da, da Toy Animation, que é o Ladybug de Cat Noir, né? o filme, que também está uma expectativa também, qual vai ser a o né? a, a, que, que o público vai, vai ver. Né? Tem outros da Netflix aqui que eu não vou citar, porque vamos esperar para ver, porque a Netflix tem esse histórico de ter alguns grandes e outros mais ou menos. Né? A Illumination vai ter um filme chamado Migration. Né, do, direção do Benjamin Renner que vai ser lançado em dezembro. Então vai, 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 vai ser uma comédia envolvendo patos aí. Eu, eu acho legal quando envolve bicho, que geralmente a coisa é boa. Né? Vamos ver. A Mais Pets ou menos, vai... né? Porque o é. Pets
0: é bem fraquinho. Né? Eu mas gosto do Pets. Eu gosto do. Eu acho o primeiro. Olha. Eu acho o segundo um pouquinho melhor por causa dos personagens, mas o primeiro eu acho muito. Eu adoro o Pets. Eu gosto do
1: Pets. Eu gosto, eu gosto dos okay. personagens do Pets. Não,
0: Paulo, ele tem eu, algumas gags que são boas, sem dúvida. É, Paulo, você não gostou do Tico e Teco. Agora você claro, vai falar mas do eu, Pets. Mas, as minha, mas eu ah. tô certo. Eu tô certo. Tá lá, o mundo... O, o pessoal esqueceu fala, que o Tico e Teco E aí fala, não, não
1: é bom. Não é, ah, gente, não é bom, mas tudo bem. Nada disso. Okay. Uh -huh. Bom, tem aqui The Monkey King, que vai ser pela Netflix, né? Que tem um projeto... Uh, que era da, da DreamWorks Oriental, né? que, que a Netflix acabou assumindo. Né? Então, vamos ver também o que pode acontecer. Um que eu estou também naquela lista curioso, não sei se eu digo imperdível, mas eu acho que se tornou imperdível por conta do contexto, não sei se o Paulo já está até imaginando qual é, que é o Nimona, que é da produtora Ana Purma, né? que fazia parte da Blue Sky, né? quando a, a Disney comprou a Blue Sky e abandonou o projeto quase que finalizado. E agora vai sair pela Netflix, né? Estou então, bem curioso. Bem Nimona, curioso. Nimona sai ao longo, não tem a data certa, mas... Vai ser a primeira, primeira produção dessa produtora, vai sair pela, pela Netflix. Tem o Paul Petrol, né? The Might Movie, que é da Paramount. Vai ser uma, pela, a, produ a, produ a produção é da Nickelodeon, né? Da Nickelodeon Studios, mas vai sair pela Paramount. Então, pelo que eu entendi, vai ser um lançamento dos cinemas, né? Então... 13 de outubro, então tô curioso
0: hum. pra saber Paul, também... É, vai ser o quê? Dia das Crianças, né? Paw é. é uma força é, na, no público infantil, uma força de licenciamento. É, então... Então...
1: Aí nós já falamos do nomezinho dele aqui, John Lester, né? Skydance Animation finalmente vai lançar sua primeira grande produção, assim... Não vamos contar o Lucky nessa, <risos> nessa conta, né? É o Spellbound, que é da Eu direção... o
0: Spellbound entraria muito, né? Porque o Spellbound também já estava meio começado, né?
1: Mas, é, aí mas ele, mesmo, ele teve tempo, de... né? Mas ele Exatamente. teve tempo de...
0: Exatamente. A
1: direção é da Vic Jensen e vai ter o Alan Menken, né? No, no, na música, né? Então tem tudo para ser bom. Vamos ver se Mágica do John Lester é, acontece, né? A gente espera, né? Seria bom ter aí uma... Uma nova concorrente aí, produzindo filmes bons. Da Sony Pictures Animation vai ter o novo do Homem-Aranha, né? Do, do, do Aranhaverso, né? Across the Spider-Verse, que vai ser lançado dia 2 de junho de 2023. Né? a continuação que, para mim, foi a melhor animação de 2019. Vamos ver agora o que, que acontece na continuação. Se eles vão ter alguma novidade aí, né? De... de, de estilo, né, o de, de própria história né, você, Paulo, você também tá ansioso porém, a
0: verso, com certeza, com certeza. meu, é, é aquele negócio que a gente vinha falando né, sobre é, questão criativa se você vai trabalhar também com IPs já conhecidas, tá bom traz uma visão nova Ent me entrega uma coisa nova, né que nem você falou assim, não faz que nem pega a Disney, pega, pega a Bela e a Fera e faz meio que frame a frame cara, Exato. não precisa, a gente já tem um material original né? ou digamos que a gente considera, né? pelo menos dentro do, do cano de Disney. Mas assim, se você vai fazer uma história nova, inova em vários pontos. Principalmente se você está falando de animação, inova na parte visual. Brincadeiras é. à parte, o Gato de Botas o, 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 está tá bebendo também bastante dessa questão do, do que o Aranha Verso apresentou, o próprio Mitchell, Mitchell. A família Mitchell é a vingança das Revolta máquinas. É volta das máquinas. Né? O próprio, os caras malvados... Sabe? Pelo menos eles estão começando agora, a, a, as ferramentas também do CG estão começando a oferecer mais possibilidades para você brincar com a parte visual. Exato. Então faz isso, vai atrás disso. Bem, em alguns casos a gente vai cair tipo, no Aiden Wild, que por mais visual, visualmente impressionante que seja a história, o é, roteiro é meio, meio fraquinho, agora, mas também inova nisso, brinca com isso. Sabe? Exato. Então assim, tô, eu estou muito empolgado, porque o primeiro filme é maravilhoso e
1: tem mais três filmes para citar um é uma continuação da da DreamWorks para novembro de 2023 que é Trolls 3 eu simpatizo com o primeiro não vi o dois para ser sincero eu só vi o primeiro mesma é coisa um no é um filme divertido mas banal assim para mim descartável assim gosto do filme mas não acho nada assim muito especial é, nós teremos da, o filme da Disney para o centenário né, a, a celebração dos 100 anos da Disney que é uma animação chamada Wish que vai ser lançada dia 22 de novembro é, com a direção do Chris Buck, né, que é um veterano da Disney, é, antigo já trabalhou no Frozen né, com a Jennifer Lee e a, vai ter co-direção da Fall Vera Sultorn, graças a Deus não é a Jennifer Lee
0: o sobrenome e, <risos> Mas eu o eu é meio complicado, é, mas a
1: Jennifer Lee, Deus do céu. Então, mas é o filme que eles vão, vão explorar aquela ideia da estrela, né? Que você faz o desejo lá, que é, vem lá do Pinóquio, né? Vamos ver, eu tô, tô meio suspeito com esse filme. Eu esperava, sinceramente, que fosse um filme realmente... para o grande ano do centenário dos estúdios Disney, eu esperava que talvez fosse um filme que explorasse, inclusive, os personagens clássicos. Não sei se isso vai acontecer nesse filme. porque é, existe
0: um humor é, que talvez é. envolva,
1: né? Então, a gente não sabe direito, inclusive a técnica, porque eles falam que há uma técnica nova que vai ser explorada no filme, não sei se é alguma coisa híbrida, que seria também o esperado, mas eu acho que faria sentido você festejar também com os personagens clássicos é, um filme como esse que vem justamente no ano que vai ter essa, toda essa celebração. E eu fecho com o que eu acho que vai ser o, o grande filme do primeiro semestre de 2023, que é o Super Mario Bros. da Illumination, né? Vai ser um filmão! 7 de abril da Illumination, né? E vamos ver, né? O, o trailer, ele deu uma repercussão muito boa. Eu era muito fã da série, né? Aquela série de televisão. Nossa, antiga que, aquela série clássica com a melhor dublagem brasileira de, dublar, de todos os tempos. Né? Olha, se tivesse aquela com aquela dublagem, eu viria hoje, assim. Eu já, já já estaria assistindo, né? Com
0: mas, certeza. assim, agra,
1: agradou muito, né? Porque eles pegaram as referências clássicas de uma forma bem, bem sacada, né? Então, uhum. eu acho que aí nós teremos aí... Eu acho que a gente tem uma, uma seleção muito boa e variada de filmes para 2023, uhum. como uhum. nós tivemos em 2022. Mas eu acho que tende a ser até mais ousado o que a gente vai ver no ano que vem, né? Então, a minha perspectiva é positiva.
0: Perfeito, eu, eu não sei, eu não tenho mais nada a acrescentar, porque... Nada mais. Como... É, você acabou falando tudo, e acho que a gente encerra então com isso a nossa retrospectiva, na verdade, retrospectiva e expectativas para o ano que vem. E sempre lembrando né, que o Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas grandes plataformas de podcast. E também, sempre no YouTube, vídeos novos toda quarta-feira. tá? Sempre, qualquer coisa, joga no Google Animação. tá? Se você gostou desse episódio, lembre sempre de compartilhar com seus amigos, escrever um review, dar notas nas plataformas de podcast, que ajuda bastante o podcast a ganhar mais visibilidade. tá? O Spotify também agora está com com um sistema de, de notas. Então vai lá, marca 5, 4, preferência 5, 4 estrelinhas, tá? Obrigada. E que isso ajuda bastante a gente aqui. E claro, você pode também ouvir direto pelo nosso site, que é o animaçãopod.com.br com isso chegamos às dicas culturais. Meu amigo Selby, quais são suas, sua dica sua, suas dicas agora? fim do ano, o Natal, pro Ano Novo? Vou, 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 dar, vou citar três dicas.
1: Uma que eu acho que já que a gente tá gravando aqui em cima da estreia é o Pinóquio do Guilherme Del Toro, né? Que eu acho que é, eu tô com uma expectativa muito alta, até por causa do Pinóquio da Disney, que foi um desastre. Então espero me surpreender, e pelo que todo mundo fala é... Vai surpreender mesmo, né? Porque é muito elogiado o filme. Como eu já disse, vai ser provavelmente o grande favorito pro Oscar. Tenho para o cinema, tô pensando ainda se irei ou não ver o Avatar lá, O Caminho da Água, né? Precisa estar com o espírito muito bom. É... Mais pela experiência do que estão falando do ponto de vista da tecnologia que ele empregou, né? Não tanto pela história, porque pelo que dizem, parece ser um pastiche de James Cameron, como a gente já conhece, né? <risos> então, é, não sei, mas o Guilherme Del Toro Pinóquio, esse sim, com certeza, eu sei que eu vou assistir. É, uma dica facílima que está no YouTube, que eu acho que é imperdível, é, a Escola de Zagreb né, é, foi uma escola muito importante do mundo da animação, né, e abriu foi aberto um canal no YouTube com... Eles estão. A cada semana, a cada 15 dias, eles estão colocando pelo menos um curta novo da, dos curtas clássicos da, 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 que era da, da antiga Iugoslávia, né Zagreb, a capital da, da, da Croácia. É uma escola muito importante para quem curte animação, para quem não conhece e quer conhecer um estilo totalmente diferente né? do, do, do classicão naturalista que, que existia até então na década de 40, 50, 60. Escola de Zagreb ali tem exemplos assim, muito divertidos e muito inusitados de, de, de estilos de animação. Então, muita gente conhece aqui no Brasil os desenhos da UPA né, americana, mas os do Zagreb é mais maluco ainda. Assim, é uma coisa mais sofisticada ainda em matéria de traço, de humor, de música. Né? Então, procurem Zagreb Animation Studio no, no YouTube. A gente vai divulgar, eu vou depois falar com o Paulo para a gente colocar na, nas nossas redes aí para divulgar, que é bem legal. E de Natal, é, a gente teve né, esse ano aí a, a morte né, do, do, do produtor da Rankin Bass, né? e eu tenho, o Paulo também estava comentando os bastidores, sempre tem uma tradição de assistir alguma coisa clássica de Natal, eu também tenho todo Natal, eu tento assistir algumas coisas antigas de Natal, e numa das viagens que eu fiz para os Estados Unidos, eu comprei um pack de DVD dos filmes de Natal da Rankin bass E esse ano, finalmente, eu tô me programando. Só preciso mandar consertar, porque quebrou meu. meu... Eu só tô com o meu notebook funcionando o, 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 o DVD. DVD. É, mas Bastante. eu queria o aparelho, né? Mas uhum. é, eu tenho quase que todos os clássicos da, da Rankin Best que, que passava aqui no Brasil, né? Pra quem é mais novo, esses especiais passavam na Globo, depois o SBT comprou o pacote, tinha a Reina do Nariz Vermelho, Natal em Julho, Garoto do Tambor, todos eles são a Roupa Nova do Imperador, são animações são, são animações, clássicos. São animações é, stop motion, mas bem feitas, assim, de, de, de bom gosto, né? na, em sua simplicidade, mas de bom gosto. Né? Então é uma experiência cult aqui, assistir as produções da Rankin bass eu deixo como uma das minhas dicas natalinas
0: perfeito, perfeito é, você pegou uma das minhas sugestões também, né que é o, o, o Pinóquio do Del Toro que, detalhe, vai estrear dia 9 de dezembro no Netflix tá? uh, uma outra sugestão que eu dou também, que é uma novidade também vai estrear dia 9, só que agora no HBO Max e também na Cartoon Network que é o especial de Natal do Irmão de Jorel, é o Irmão do Noel nome especial, maravilhoso hum. né então, é, é, porque, meu, quali, é, eu gosto muito de, de tudo que o pessoal do Copa faz com o Irmão de Jorel. Tá? Essa é uma coisa também que, pelo menos, mostrou que a, a, vinha, a produção continua... Ele teve no início do ano né, o especial de Carnaval. Sim. E agora tem o especial de Natal. Eu espero que continue produzindo, que o Irmão de Jorel é maravilhoso. Tá? E eu deixo também aqui que, na verdade, são, 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 são os filmes que eu sempre guardo para rever no Natal. Tá? Hum. É, que que são, assim, são os filmes do meu coração. Tá? Um deles é Mary Poppins. Mary Poppins, pra mim, grita Natal, é impressionante. Tá? Eu acho maravilhoso todas as músicas dos irmãos Sherman, sabe, Julie Andrews, o. Ah, me fugiu o nome dele. Você
1: sabe que uma vez, uma vez a, a Globo passou numa véspera de Natal? Não Sim, foi? eu assisti, eu, eu assisti, eu ah, assisti um na TV.
0: Sim, eu lembro. Pô, o é. tudo bem, é dublado. Se eu não me engano, acho que até a dublagem clássica.
1: Era clássica, era original sabe? da época.
0: É, se eu não me engano. Sabe? Ah, o Dick Van Dyke. Van Dyke. o Dick Van Dyke. Dick Van Dyke né? Então, assim. Que é está mim, é uma... vivo inteiro, hein? para quem. Meu, não sabe. como pode? O cara tá com o que? 92, 93 anos e tá andando por aí, tá sorrindo para todo mundo. Impressionante, cara. Impressionante. E, então, esse é um filme que eu sempre assisto. Outro que também é tudo que vem do Charlie Brown, dos Peanuts, para mim lembra Natal os animados, né, principalmente. Né, principalmente a música do a música do Vince Guaraldi para mim ela é Natal aquilo para mim, sabe? Então o, o especial de Natal do Charlie Brown, tá? eu tô assistir. Eu não se eu não me engano, a Charlie Brown hoje ele tá na na Apple, na Apple TV, ah, É, exato. Né? É, se, é, se eu não me engano eles fizeram agora o especial de Halloween do Charlie Brown, o clássico. A, a Apple TV Plus, ela abriu. Ela estava de, de acesso... É isso que eu ia falar, parece que dá tá
1: acesso aberto, né?
0: É, só que eu não sei se eles vão fazer isso com, com o do, do, especial de Natal, tá? Então seria legal, você que está nos ouvindo, verifica depois, né? Que seria muito legal para assistir. E, e aí, gente, isso aqui não tem absolutamente nada a ver com Natal, mas é um filme que eu também sei, que eu volto a assistir todo Natal, é o longo animado do Transformers de 86, Tá? aí Quem me conhece sabe disso. Eu, nesse momento, estou usando uma camiseta que você está vendo por vídeo, né, que está aqui do, do, do Grande Soundwave. Sucesso. E, e assim, é, é, é para mim também. Eu já vi esse filme mais de 100 vezes. Na verdade, eu, eu, eu lembro de ter visto 113 vezes, isso desde a minha infância. Né? 113 vezes. A partir da, da, da centésima, décima terceira, eu parei de contar, mas eu sei que eu já assisti muito mais. E eu, pelo menos, então, guardo o Natal sempre para voltar e rever, porque é filme maravilhoso do meu coração, não tem nada a ver com o Natal. Como é que é aquele clássico assim? Nossa, duro de matar. É um filme de Natal? Hum. Eu não sei. Transforma o é, um filme ser. de Natal. um filme de sempre. Mas tudo bem. <risos> mas é, é isso. E chegamos ao fim de mais um animação, o último dessa dessa temporada, o último de 2022, mas não o último episódio do animação, tá? Sabe meu amigo algum comentário final?
1: Bom, espero que não seja, né? Porque do, do jeito que Jamais. a coisa vai estar tá tendo a disrupção aí. Quer dizer, não é. Eu, eu já pensei várias
0: vezes em parar, né? Eu não sei. Faz é, isso porque, não. é
1: porque toda vez que eu, eu penso em escrever ou falar, eu desisto na hora, <risos> né? Eu não sei. Eu,
0: <risos> o Animação está ganhando é, porque eu serve pra, é, escrever, então, que o céu tá com
1: saco cheio de escrever Mas sabe o que acontece? É que quando eu tenho essa ideia, surge uma pauta boa, né? Aí eu falo: não, isso aí valeria, valeria a pena, né? Mas enfim. Só, só pra é, corrigir uma coisa, nosso querido Dick Van Dyke tem 96 anos.
0: Meu Deus do céu. É,
1: 96. Maravilhoso,
0: Sim, eu não sei mais o que pensar, mas maravilhoso. Que ele disse maravilhoso. que
1: ele prometeu que ele vai comemorar 100 anos na Disneylândia, né? Maravilhoso. Eu estava maravilhoso. lá quando ele, ele, foi no dia seguinte que eu estive no parque, ele foi comemorar 90. Eu não Oba, sabia que é ele lindo. iria lá, né? Não, não sabia. <risos> mas enfim... Estou aqui para agradecer a presença e, a, e, e os ouvidos né, dos amigos ao longo de 2022, é, agradecer também a quem deu feedback também, né, que eu conversei isso com eu vários durante as agora, próximas semanas, com certeza, com certeza, que isso vai ser muito útil, né, e agradecer pelas dicas, né, pelas sugestões. É, pelas críticas que, que foram mais minhas e do Paulo do que dos ouvintes que a, gente, a gente vive criticando e vendo o que, que pode melhorar, Sim, o que está né? ruim e desejo para todo mundo um feliz Natal né? para todo mundo aí com, a, com, a, com as suas famílias tenha uma boa passagem de ano que assistam muitas animações aí nessas, nessas próximas semanas porque o ano que vem a gente vai ter muita novidade aí, vai ter muito trabalho pela frente. Eu, pelo Com menos, certeza. já sei que vou passar Natal trabalhando, né? Mas Faz isso mesmo, é o meu né? desejo de felicidade, né? Que a gente tenha claro, bons claro. tempos animados aí pela frente.
0: Com certeza. E eu quero aproveitar esse finalzinho, eu preciso agradecer a algumas pessoas, né? E eu quero mencionar o um nome, tá? Então eu peço só um pouquinho de paciência de vocês. A de, Jerry de... Bruckheimer. Não, o Michael Bay. Não, <risos> Não Michael. nem a Paul. Não. Não tem nada contra o Jerry Bruckheimer, especificamente. É, então, é, eu vou agradecer, por exemplo, o, o, o pessoal, os grupos do Facebook que sempre deram espaço para a gente divulgar, tá? como os grupos do Bate-Papo Ilustrado, Ilustradores Brasil, o Podcasters BR, o Podcast Podcasters e Ouvintes, Animadores 2D do Brasil, Animação SA, Podcast Brasil, desenhos animados, animação e afins, uh, papo de animador, curso de animação comunitário, uh, cinema de animação, motion brabo e o Animax. Tá? Uh, eu estou dando o nome dos grupos porque tem muitos, muitos admins, muitos uh, uh, perfis que me ajudaram no processo. Tá? Então, não estou mencionando ensinando por nome, mas eu quero já deixar claro, uh, agradecer muito, muito o espaço Tá? e não só os, os administradores né? os donos do, do, dos grupos mas também os próprios os próprios participantes que às vezes dão like às vezes comentam, então muito, muito obrigado tá? uh, outro também que eu quero deixar aqui agradecimento que acaba uh, eu quase não comento tá? mas a gente tem, tem um grupo de, de, de podcast de animação no zap, então eu quero mandar meu abraço para o Francisco, do Papa Animado, para Larissa Prado, do Mulher Anima, para o Pedro Naine, para Mari Giacomelli e para o Rafael Vinícius do Podcartoon, para o Vinícius Bozo, do Cianime Podcast, pro Pedro Straza, do, do Cinemático Podcast, que não é um podcast especificamente de animação, mas como fala de cinema, eu sei que eles tratam de animação lá de tempos em tempos. Para o Alan Wood, que eu sei que ele não está mais uh, participando lá do, do Papa Animado, mas poxa, a gente já conversou, já trocou algumas mensagens. Tá? E também pro Juliano Castro do Keyframe Café Podcast. Que só teve dois episódios, mas assim, normalmente é uma pessoa que gosta bastante de animação, o podcast é bem legal. Tá? Então, eu Aliás, eu espero que
1: isso. o Léo e o Pedro Nair né, retomem os seus podcasts. Sim, é isso que Porque eu Eu sei agora, que agora, eles são mais racionais que eu, que eles sabem que não dá dinheiro. Não, que eu, né? <risos> não que dá eu? dinheiro
0: e trabalha muito. São Paulo que... aqui que é louco olha, olha <risos> o burro que eu tô usando eu não bato bem né? São então... Paulo Martini fica.
1: eles lá, mas você não vai fazer não, porque, não vai... enfim, mas por favor mas eu é. gosto muito do estilo é. deles eu espero que retorne sem dúvida, uma sem dúvida gente. Assim, a parte nem de animação... que seja uma vez por mês né Faço é, por
0: é, é, assim, a parte de animação acho que eles trazem também conteúdos muito legais sobre animação, tanto, né, que eu até falo com o Silvio, Silvio, eu não quero fazer o conteúdo ou uh, tratar os temas, também, mas que eles tratam, já tratam super bem. né? E, e eu espero realmente que eles estão meio parados, mas espero que eles voltem, porque eu sei que de, é, não falta ali é paixão. O que impacta são outras coisas. Né? Uh, eu também queria aproveitar, isso também queria deixar muito claro, a, a, um, mandar um grande, muito obrigado às pessoas que apoiaram a gente no, 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 no Catarse Tá? por exemplo, o Bruno Carvalho, o Thiago Cardin, o Orlando Orlande, o Marlon Soares e o Marco Domingues, que hoje não nos apoiam mais, mas assim, gente, o apoio de vocês foi sério, espetacular, eu falo isso não só em nome da animação, mas também em nome, é, é, uma questão pessoal mesmo, tá, porque esse ano foi uma, uma situação muito complicada, e o, o apoio de vocês ajudou a, a manter o, pelo menos o serviço que a gente usa para fazer as nossas lives, sabe, pra fazer as atualizações nas redes sociais, tá, Agradeço de coração ah, todo esse todo esse apoio que vocês deram, tá? Então vocês vocês são apoiadores é, como é que é honorários do, do, do animação. Espero que vocês tenham continuem pelo menos ouvindo, tá? Só isso já seria sensacional. E obviamente agradecer aos, aos apoiadores atu, atuais, né? Que é o Renan Frade, Regina Martini, Beijo Mãe e, e, e o Fábio Marino, que é um o que é o mais recente apoiador, tá? Uh, obviamente que pff, não, não existiria animação sem o Bruno, uh, sem a Ana, sem o Gustavo e principalmente sem o Selby. Tá? Então eu deixo o meu agradecimento de coração. Olha o Kermit aí! aí olha o Caco. Ah, é, né? se, se você estivesse assistindo a live, você estaria vendo os, o Capo, tão famoso Capo, é, sabe que o Selby sempre mantém todas as imagens que ele posta dele mesmo. <risos> Para, Kermit, toma, toma tendência. Então. Uh, eu também deixo um agradecimento uh, que também foi, como falei, assim, foi um ano bem complicado para mim, tá? Então, uh, não só todas isso, minha mãe me ajudou bastante, mas eu deixo aqui um agradecimento ao meu irmão, ao Vitor, que eu quase não, não menciona ele aqui, mas obrigado, sabe? Você me ajudou bastante esse ano, tá? sei que também foi bem, foi bem corrido e complicado para você, e obviamente a minha esposa Ana, amor, paixão, beijo, sabe? Uh deve estar já se, se preparando para ir trabalhar amanhã. E, sabe, o apoio de vocês foi algo... Eu, eu não tenho como mensurar, assim. Eu acho que eu não teria chegado uh, talvez vivo ou são ainda esse ano sem isso. né Sem, sem, o, sem o apoio de todo mundo. E também, e depois de todas essas pessoas, eu quero a, a agradecer ao apoio de todo mundo que vem ouvindo a gente. Inclusive o Caco Sapo, que está dando as caras aqui. Fica brincando na tela enquanto eu estou falando. <risos> né? <risos>
1: Então, mas é Já sério, passou eu... o correio sentimental aqui. No...
0: É verdade. não, Mas é verdade. Eu achei assim: para o fim do ano, para um ano tão complicado que foi, Eu estou oh, puxando isso para o lado pessoal, eu queria deixar isso registrado. tá? E, obviamente, queria desejar a todos ótimas festas. Tá? Seja Natal, se você comemorar Natal, se você não comemorar Natal, uh, se você comemorar Ano Novo ou não, mas espero que seja um fim do ano uh, muito bom. E espero que 2023. Por, por uma questão meio óbvia, ele vai ter que ser melhor que 2022, porque pelo menos uma praga foi, foi, foi chutada, mas sempre, vai ficar, sempre tem coisas enchendo o saco aí, mas uh, eu espero um 2023 maravilhoso pra todo mundo, então fica aqui meu, meu grande agradecimento, meu, meu grande abraço, meu beijo pra quem é de beijo abraço pra quem é de abraço, e eu sou o Paulo Martins e eu sou o Celbi horário e até o ano que vem.
1: Até 2023.